0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rachida Zatlao-Frère et je suis cofondatrice de la maison Cocotte Paris. Je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat en parallèle à ma vie de maman active. Devant toutes les difficultés rencontrées, j'ai souhaité discuter avec des mamans inspirantes qui ont relevé le défi afin d'avoir le retour d'expérience et comprendre comment elles ont bâti une marque, une image, en ayant une vie de maman déjà bien remplie. Bienvenue sur le podcast de l'entrepreneuriat et de l'influence des mamans. Bienvenue sur Mamepreneur by Cocotte ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre d'Hélène, maman de deux garçons et fondatrice de la marque La Chemise de Papa. Ayant eu envie de donner du sens à sa carrière professionnelle, elle a réussi à se créer une activité avec laquelle elle parvient à cocher toutes les cases. Concilier vie de maman et vie pro, proposer des vêtements qui ont du sens et apportent de l'émotion, et tout ceci dans un esprit de développement durable et de conscience écologique. Je vous laisse découvrir son parcours. Merci de me recevoir chez toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Bonjour Rachida, je suis ravie de t'accueillir. Euh, donc Je m'appelle Hélène Chervallier, euh,
1: j'ai 44 ans et j'ai créé la chemise de papa, qui est une marque de vêtements pour enfants fabriqués à partir de chemises d'hommes euh,
0: upcyclées, c'est-à-dire des chemises d'hommes qui, euh, qui auraient été jetées. Dans un premier temps, on va parler de ta vie de maman. Donc Tu es maman, tu m'as dit que tu avais deux garçons, c'est ça c'est ça, j'ai deux
1: garçons, donc j'ai euh, Augustin qui va bientôt avoir 10 ans et Jules qui va bientôt avoir 7 ans. D'accord,
0: j'adore les prénoms. Merci. Et euh, tu te penses, enfin toi tu dirais, euh, tu es quel genre de maman J'aime bien poser cette question. Es une ah. maman cool, une maman poule cool. euh, ah, Une maman poule, ça c'est certain. Euh, mes
1: garçons c'est la prunelle de mes yeux euh, j'aime passer du temps avec eux j'ai euh, envie de louper aucun moment avec eux et, euh, et je suis aussi une maman très, très câline, très tactile euh, moi j'adore les renifler, les embrasser euh, les avoir sur mes genoux, sentir leur, leur, leur chaleur donc euh, je suis très très proche de mes garçons et euh, je suis plutôt une maman cool aussi, enfin, euh, quand, quand je vois, euh, par rapport à mes copines, euh, je, suis, euh, je suis plutôt assez, assez cool, assez détendue sur pas mal de trucs. Il y a des choses qui sont importantes pour moi, donc je choisis mes batailles, mais pour le
0: reste, je suis plutôt cool. Oui, tu leur accordes un petit peu de liberté pour faire Voilà, sport, mais j'ai vraiment envie
1: qu'ils soient euh, qu autonomes, euh, qu'ils qu sachent se débrouiller... Mais euh, j'ai aussi envie qu'il soit poli, donc c'est là-dessus que je suis peut-être un petit peu moins cool.
0: Ouais, on a un petit peu chacun les domaines. C'est ça, on choisit lâcher, ses quoi. batailles et, oui.
1: euh, et voilà, moi,
0: ce sont les miennes. D'accord. Et euh, en parlant de ton travail, euh, aujourd'hui, tu as créé la chemise de papa. Euh, donc, est-ce que tu veux nous en dire plus
1: euh, donc la chemise de papa, ça a été un peu mon, mon troisième bébé, puisque euh, j'ai euh, enfin, eu cette idée euh, il y a à peu près euh, 3-4 ans maintenant. Euh, Jules, mon second, était encore petit. Euh, on savait qu'on n'aurait plus d'enfants et, euh, et en fait j'étais encore hyper investie dans, dans le monde de l'enfant. Et, euh, et aussi parce que, euh, enfin, que j'ai eu une vraie prise de conscience des co quand mes enfants sont arrivés aussi. Mmh. Et, euh, et la chemise de papa, ben, c'est quelque chose que je faisais déjà à la maison, c'est-à-dire que je récupérais les chemises de mon mari et je les transformais en bas de pyjama pour mes garçons. Ah, D'accord, tu faisais déjà ça à l'époque. Voilà, okay. donc euh, je ne suis pas une très grande couturière, mais, euh, mais je, le faisais, je le faisais parce que je trouvais dommage qu'on qu jette ces chemises qui étaient vraiment jolies, juste parce qu'elles étaient usées au col ou au bout des manches. Ouais. Et donc, j'ai commencé comme ça. Euh, L'idée a fait son chemin hein, par la suite.
0: D'accord. Super. Et euh, tu, tu faisais quoi avant euh, ton aventure, la chemise de papa Alors avant, ben,
1: parcours classique. Euh, j'ai fait une école de commerce et euh, j'ai travaillé... Euh, j'ai travaillé dans, la, dans tout le monde de la, la grande consommation, donc plutôt côté alimentaire dans les lessives au, au tout début de, de ma carrière.
0: Ouais.
1: Et puis euh, ensuite, euh, j'ai travaillé pendant dix ans euh, chez un fabricant de, de sous-vêtements et de
0: chaussettes euh, qui sont vendues en, en supermarché, euh, voilà avant okay. de me lancer. Avant de... Mais du coup, tu as toujours eu envie d'entreprendre ou c'est plus euh, cette idée de recycler les chemises euh, qui t'a donné envie de te lancer Alors,
1: euh, l'envie d'entreprendre, en fait, euh, je ne l'avais pas et, et j'étais même un peu réticente parce que je suis issue d'une famille d'entrepreneurs ah oui avec euh, des succès mais aussi des échecs et je l'ai vécu de très près et, euh, et je sais que ça peut être très perturbant pour une famille. Donc, euh, ça me faisait plutôt peur. Mais en même temps, j'ai tellement été portée par l'idée de la chemise de papa, j'y croyais à fond. Et comme je te disais tout à l'heure, c'était un peu mon, mon troisième bébé. Et à un moment, je me suis dit « Écoute, ça, ça te fait vibrer, tu l'as dans les tripes, donc lance-toi et puis, et puis tu verras bien. » D'accord. Et ça a été accueilli comment par tes proches Alors les proches, plutôt bien. Alors évidemment, il y a toujours une personne dans la famille pour dire « Mais c'est un hobby, tu vas faire ça à côté de ton boulot. » Et puis d'autres qui comprennent très bien et, et qui soutiennent. Et en particulier mon mari, c'est vrai que c'est mon premier soutien. Alors, ouais. c'est un peu une porte enfoncée, ça, mais, euh... <rire> <Oui. rire> mais c'est vrai que bah, c'est quand même une des clés de la réussite. Et euh, mon mari lui-même est entrepreneur, donc euh, il comprend d'autant plus euh, cette envie et, et les problématiques euh, et la vie d'entrepreneur de, au quotidien.
0: Ouais, tu as un vrai soutien qui, ouais. en plus, connaît bien euh, le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, D'accord. Et t'as mis combien de temps à, à concrétiser la chemise de papa Ça a été long au début Je sais que les premières étapes, ça peut être compliqué. Oui, ça a été très long. Euh, ça a été très long parce que
1: d'abord, je voulais être sûre de, sûre de mon projet. Et euh, assez rapidement, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, je coupe pas assez bien. Et je voulais vraiment que ce soit des professionnels qui, euh, qui, qui confectionnent. Et du coup, euh, j'ai commencé par chercher un atelier... Et en fait, quand j'arrivais avec mon projet, les ateliers me, me fermaient la porte au nez en me disant Mais c'est pas possible, nous, on travaille pas comme ça. Mmh. Les ateliers d'upcycling, il y a trois ans, euh, il n'y en avait pas ou quasiment pas. Donc, je me suis assez rapidement tournée vers des, des couturières indépendantes. Mmh, et euh, et j'ai constitué un pool de plusieurs couturières au moment de me lancer. Mais il m'a fallu, euh, fallu plus d'un an pour les trouver.
0: Essentiellement par le bouche à oreille. Ouais, c'est ouais. compliqué, ouais c'est vrai, d'aller chercher un petit peu comme ça, hein, plusieurs ça. prestataires. Euh... Oui, ouais, ouais. c'était un petit peu le parcours du
1: combattant et euh, en plus, euh, je, je voulais vraiment que, que, que ça fonctionne bien avec elle. Il y a beaucoup d'humains ouais. et, euh, et puis je voulais aussi qu'elle soit, qu soit compétente et que les créations euh, soient, soient parfaitement finies. Et donc, ça aussi, ça a pris du temps.
0: Oui, c'est compliqué de trouver le, le bon partenaire. Oui. Et, et tu parlais d'atelier cycling, donc aujourd'hui, euh, ça existe C'est des choses qui se font
1: alors oui, aujourd'hui, ça existe de plus en plus. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler avec avec des ateliers et euh, effectivement, ça se développe et, et ça me fait vraiment plaisir de voir que ben, que cette tendance, comme elle est très à la mode, crée aussi des, des des envies et pour certaines personnes de créer des ateliers spécialisés dans le cycling. Ouais.
0: Donc, c'est une bonne chose. Ouais, c'est peut-être le futur de la mode. Hein, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une filière qui pollue énormément. On ne se rend pas compte. On, on achète des vêtements, mais au niveau empreinte carbone mondiale, c'est assez, assez important. C'est ça.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il bon, y a beaucoup de greenwashing, mais il y a aussi une vraie prise mmh. de conscience. Euh, et, euh, et tant mieux, tant mieux, pourvu que ça continue à se développer. Ouais. En tout
0: cas, moi, j'ai envie d'apporter aussi mon, ma contribution au développement de cette tendance. T'as les couturières qui font les chemises. Et toi, est-ce que c'est toi qui gères la logistique ou tu fais appel à d'autres prestataires Ça se passe comment Alors, pour l'instant, je gère la logistique toute seule.
1: Ouais. J'ai euh, suffisamment peu de commandes pour, pour pouvoir gérer encore toute seule. Ouais. Euh, c'est vrai que mon parti pris, c'est vraiment de laisser faire les, les professionnels. Hein, C'est-à-dire que je fais ce que je sais faire. Euh, et ensuite, bah, tout ce que je fais pas très bien, je préfère le, le sous-traiter et m'entourer de personnes vraiment, vraiment compétentes. Euh, alors effectivement pour l'instant aujourd'hui la logistique je la gère complètement je collecte toute seule les chemises je les nettoie toute seule je les repasse toute seule
0: ouais.
1: euh, so et ensuite euh, je les confie à mes couturières ouais. euh, voilà après pour d'autres choses je, je fais aussi appel à des professionnels euh, graphistes,
0: photographes euh, voilà ouais, tu essaies de t'entourer dans les domaines où tu te sens moins, moins à l'aise c'est ça, ouais. et comment tu récupères les chemises euh... <rire> ça c'est la grande question ouais. c'est des... drôle, en me lançant je ne me... je pensais pas que ce
1: serait la question qui reviendrait oui. plus et <rire> finalement si alors euh, bah, j'ai commencé avec les chemises de mon mari comme je ouais. te disais tout à l'heure et puis euh, et avec les chemises des copains, des parents de l'école euh, parce que euh, bah, dès que j'en parle les gens trouvent ça super et euh, tout le monde a au fond de son placard des vieilles chemises mm -hmm. à, à jeter ou à transformer en chiffon et en général les gens préfèrent me les confier donc euh, bah, et puis il euh, y a aussi la communauté euh, Instagram qui suit la chemise de papa qui me, qui me contacte, j'ai des contacts euh, toutes les semaines avec des gens qui ont des chemises à me, à me confier super. donc c'est une bonne source d'approvisionnement et ensuite euh, j'ai de plus en plus d'entreprises de, et de professionnels euh, de la confection des marques aussi qui me contactent pour, euh, bah, pour me donner des stocks de chemises invendues ou des retours clients ah oui c'est super ça bah oui c'est super parce que j'ai l'impression que vraiment du côté des marques et des, des grandes marques ou des marques plus euh, plus plus assises sur le marché ou plus anciennes, il y a une vraie prise de conscience aussi euh, et une vraie gestion
0: de bah, des invendus, des retours et, euh, et des déchets que ça pourrait générer. D'accord, ça m'étonne un peu parce que je t dit, on entend beaucoup des marques qui préfèrent brûler les anciennes collections plutôt que les soldées, etc. Donc oui, c alors euh, ouais. enfin, c'est pas c'est pas encore
1: ouais. euh, acquis partout. <rire> ouais, Il y a ouais. aussi des, euh, je pense qu'il y a aussi des, euh, des maisons qui sont euh, qui ont leurs habitudes et euh, et qui et qui seront moins enclines à, à confier leurs leurs invendus. Mais, euh, mais les mentalités sont quand même en train d'évoluer et, euh, et, et je te dis, j'ai de plus en
0: plus de contacts, donc, euh, donc j'ai plutôt foi en, en ce que ça va devenir. D'accord, bah, c'est super. Et euh, comment tu décides en quoi tu vas transformer la chemise C'est selon la chemise Tu fais des collections Ça se passe comment, une fois que tu as les chemises Alors, euh, c'est vrai que c'est assez complexe, parce que finalement, elles
1: sont toutes différentes, Alors à part les chemises blanches ou bleues unies. Mais, euh, mais les motifs, euh, même une rayure, ça va être différent d'une chemise à l'autre. Mmh. C'est incroyable. Et, euh, et pour les chemises qui ont déjà été portées et lavées, il m'arrive parfois de récupérer deux chemises identiques, c'est-à-dire de la même marque. Ouais. Mais elles ont eu un vécu différent et, euh, et la couleur n'est plus la même. Donc, euh, avant chaque collection, j'essaye de, je, je regarde un petit peu toutes les chemises que j'ai et, euh, et j'essaye de voir euh, bah, si j'ai suffisamment de stock dans un style ou dans un, un imprimé, la rayure, du carreau. Et euh, je vais sélectionner des chemises qui vont, qui vont faire une collection. Et ensuite, euh, effectivement, en fonction de la coupe de la chemise, je vais voir ce qu'on peut faire dedans. Euh, par exemple, une chemise qui a des pinces dans le dos, c'est quand même hyper compliqué, parce que le dos, c'est une grosse partie de ce qu'on récupère. Oui, Et s'il y a des pinces, donc les petites coutures là, verticales dans le dos, mmh. euh, ça, ça complexifie un peu la tâche. De la même manière que euh, s'il y a une poche devant ou euh, tout un tas de petites choses euh, qui ne peuvent pas être euh, réutilisées et qui doivent être euh, retirées. Oui, à chaque fois, c'est un, un nouveau challenge. C'est ça. Alors, euh, mes couturières, je, je, les, je les admire vraiment parce qu'effectivement, c'est toujours compliqué de, quand on voit une chemise arriver d'imaginer ce qu'on va en faire. Alors avec l'expérience aussi, on arrive de plus en plus à, à avoir l'œil et, euh, et dès qu'on voit une chemise arriver, on sait à peu près ce qu'on va en faire. D'accord. Euh, voilà donc c'est un mélange d'expérience de, et de, de travail aussi en amont avant de se lancer dans, dans la confection qui fait, euh, qui fait une collection et qui fait une création
0: ok et donc toi en général tu discutes avec la couturière avant de ce que tu veux qu'elle fasse et elle de ce qu'elle estime qu'elle va pouvoir faire avec la chemise c'est ça ouais.
1: je vois mes couturières une fois par semaine et euh, chaque semaine on fait un point on fait un planning ouais. un petit peu comme un atelier finalement où ils font mmh. des plannings à peu près toutes les semaines et, euh, et puis euh, moi je présélectionne déjà des chemises qui me semblent, euh, qui me semblent bonnes pour ce qu'on souhaite en faire et ensuite on, bah, on vérifie avec les patrons, euh, soit elles vérifient toutes seules, soit on vérifie ensemble si, euh, si ça convient bien pour, euh, pour
0: la création euh, qu'on a en tête D'accord, donc c'est les chemises qui t'inspirent les collections un petit peu un petit peu, oui. Ouais. Ouais, ouais. La contrainte de la chemise, de ce qu'on va pouvoir en
1: faire. Et aussi, une autre contrainte, c'est que comme je fabrique en France, ce sont des couturières françaises, euh, il, faut, il faut que l'opération soit quand même assez rapide. Oui. Sinon, ça coûte très cher en confection. Bien sûr. Et, euh, et du coup, je ne peux pas faire des modèles trop élaborés. J'en ai un ou deux dans ma collection et clairement, ce ne sont pas des modèles rentables. Je les ai lancés au départ parce que, bah, que j'avais envie d'essayer aussi et euh, et finalement euh, ce sont les, les modèles les plus simples à confectionner qui, qui sont les modèles les plus, les plus rentables.
0: Oui, parce que j'ai vu au niveau des prix pour quelque chose qui est fait main comme ça à la pièce, on est à moins de 50 euros, c'est ça Oui, c'est ça. Est, on est à moins est, de 50 ouais. euros. C'est vrai que ben, j'ai des marges qui sont très très faibles. Ouais, pour du Made in France. Pour euh, du Made ouais. in France et
1: de l'upcycling. L'upcycling, enfin, transformer une chemise en vêtement pour enfant ça prend deux à trois fois plus de temps. Ouais. alors souvent les gens me disent euh, ah mais ça vous coûte moins cher puisque les chemises vous les payez pas, c'est pas vrai en fait mmh. c'est pas vrai parce qu'une chemise que je récupère déjà je vais devoir la laver, la repasser avant de la, la donner à une couturière donc déjà ce sont deux opérations qui prennent du temps et, et qui consomment euh, enfin qui coûtent, sûr. qui coûtent et ensuite euh, la transformation c'est très long puisqu'il faut d'abord euh, défaire toute la chemise mmh. et ensuite euh, confectionner avec, enfin réfléchir à comment on, on va utiliser les morceaux de tissu qu'on a récupéré et ensuite, il faut reconfectionner derrière. Donc, c'est vrai que ça, 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 coûte assez cher. Et, euh, et du coup, oui, je pratique des prix, euh, des prix qui sont à moins de 50 euros, parce que malgré tout, on est sur de la mode enfantine et que, ben, on le sait toutes, nous mamans, les oui. enfants grandissent vite et ils abîment beaucoup. Donc, euh, on a un peu mal au cœur si on a dépensé beaucoup pour acheter un vêtement quand il est
0: abîmé ou quand il est taché. C'est vrai. Et en plus, en France, en fait, le coût du, de la main d'œuvre est tellement cher que des fois, ce n'est pas la matière première qui coûte le plus. Hein, bah voilà, c'est ça. Bah clairement, je n'ai pas fait le calcul exact, mais euh, 80% à 90% de, du prix, c'est, enfin, du prix euh, sans la marge, ouais. c'est euh, la confection. Il y a quelque chose que tu fais, on en avait parlé quand je t'ai vu à De Réunion, c'est les chemises des papas que tu récupères. Ça, j'adore. Est-ce enfin, que tu... tu... Tu peux en parler.
1: Oui, alors ça, en fait, je le fais depuis le début aussi, mais juste pour mes copines. Je voulais être sûre de mes couturières avant, avant de, de commercialiser cette offre. Euh, mais effectivement, on peut me confier une chemise d'un papa, d'un papy, d'un parrain... Pour, pour un petit euh, ça plaît beaucoup en cadeau de naissance ouais. euh, parce que il y a un vrai geste de transmission le papa ou le papy ou le parrain est hyper touché de voir le, le bébé ou l'enfant porter un vêtement que lui-même a porté avant et, euh, et je trouve que c'est un, un, cadeau, un cadeau de naissance euh, génial à faire euh, et maintenant mes couturières sont vraiment aguerries donc euh, je sais que si on me confie une chemise qui a une forte valeur sentimentale elle sera, euh, elle sera pas abîmée elle sera bien transformée et que les gens seront, seront contents du résultat
0: oui, parce que là faut pas se rater de, dans la chemise <rire> <C 'est> ça, <rire> la pression et, euh, et aujourd'hui c'est quoi tes principaux défis pour la chemise de papa j'en ai un peu
1: parlé je pense que c'est la rentabilité oui. parce que bon, avant tout je suis chef d'entreprise et euh, et, euh, et il faut que, il faut que ça, ça soit rentable euh, donc c est, c est, ça c'est vraiment le, le défi pour l'année 2020 c'est euh, aller chercher comment je peux être plus rentable euh, moi j'aimerais beaucoup aussi que la chemise de papa soit présente dans tout un tas de points de vente oui. mais, euh, mais aujourd'hui c'est pas possible parce que, bah, parce que pas, je marche pas suffisamment donc, oui, euh, donc voilà le, le, les défis pour, pour l'année à venir et puis euh, les défis
0: aussi qui permettront à la chemise de papa de continuer à exister. Et pour la visibilité tu arrives comment à te faire connaître un petit peu, c'est beaucoup Instagram aujourd'hui Eh oui, ouais. l'incontournable ouais, c'est
1: incroyable hein. c'est euh, bah oui, un outil vraiment incontournable c'est un outil, enfin euh, c'est fabuleux euh, et puis ça permet de rencontrer, enfin vraiment ça permet, oui, d'aller chercher des, euh, des clients, de, de communiquer avec eux, de faire connaître sa marque. C'est quand même, enfin c'est quand même comme ça que que ma marque aussi a été connue par d'autres marques qui m'ont contactée pour me donner des chemises. Euh, je pense notamment à Cyrilus. Euh, sur le début de l'année 2019, on, ouais. a, on a fait une collab ensemble. Et c'est grâce à Instagram qu'ils ont ils ont découvert la chemise de Papa et qui m'ont contactée. Ah, c'était un contact de leur part Oui, ce sont eux qui, euh, qui m'ont approchée et ils avaient découvert la marque euh, par les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un, un instrument énorme pour la visibilité. Il euh, y a également euh, les, les événements comme le pop-up The Réunion auquel, euh, bah, auquel j'étais la semaine dernière. Et puis, également, le bouche-à-oreille. C'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand, euh, quand quelqu'un se fait offrir un, un vêtement transformé dans la chemise... Euh, du papa euh, ou du papi euh, la personne est hyper fière euh, d'expliquer ce que c'est oh bah oui. et, euh, <rire> et finalement euh, mes clients sont peut-être parfois les meilleurs ambassadeurs
0: que je ouais. puisse avoir et tant mieux ça veut dire qu'ils sont satisfaits mmh. c'est super important le bouche à oreille ouais mais c'est vrai, comme tu dis, je pense que ça, c'est vraiment l'élément coup de cœur de dire, voilà, c'est ma chemise que j'ai offerte à ma petite fille, etc. Oui, oui, oui. Vraiment, c'est chouette. Et je m'en étais rendu compte au tout début quand je, quand je transformais les chemises
1: de mon mari en bas de pyjama pour mes garçons. Euh, ça le touchait énormément quand il les voyait galoper dans le salon, dans leur petit bas de pyjama qui était avant sa chemise. Il
0: adorait ça. Ouais. C'est ouais, très émouvant. J'imagine une idée cadeau euh, que je me note <rire> voilà <rire> euh, et donc aujourd'hui tu fais plein de choses tu fais aussi des collabs, donc tu as parlé de Cyrilus j'ai mmh. vu aussi le chemiseur absolument, ouais. ça c'est chouette parce que euh, le chemiseur euh,
1: c'est euh, une marque de, de chemise sur mesure en ligne pour les hommes ils existent, euh, ils existent depuis 4 ou 5 ans et euh, ils, ont, ils ont vraiment comme parti pris une démarche de transparence sur, bah, si vous allez sur leur site, sur leur coût, sur la confection, sur tout. Et euh, ils avaient une vraie problématique de gestion des, des retours clients puisque bah, ça arrive, euh, comme ils vendent en ligne, ils ont une, une offre de satisfait ou remboursée ouais. de trois mois. Et, euh, et donc, le client ça a trois cool. mois pour retourner sa chemise si, si ça ne lui convient pas. Mm. Et du coup, ils ont, bah, ils ont quelques retours tous les mois et ces chemises euh, sont, enfin, peuvent plus être commercialisées parce mmh. qu'elles sont euh, au nom du client et à ses mensurations. Oui. Et donc, euh, ils cherchaient un moyen de, bah, de donner une deuxième vie à ces chemises au lieu de les jeter ou de les brûler, comme tu disais ouais. tout à l'heure pour certaines marques. Ce n'est pas du tout leur état d'esprit. Et donc, eux aussi m'ont contacté Ils sont venus me chercher en me disant bah, « voilà, on vous en fait cadeau ». Super. Et, euh, et je trouve ça je trouve ça génial. Moi, mm. ça me fait vraiment plaisir de, de travailler euh, ces chemises. Elles sont très belles.
0: La qualité est très belle. Euh, donc c'est une très belle collab. D'accord. Donc ça c'est une collab permanente du coup parce que j'imagine qu'ils ont des retours tous les mois ou c'est limité dans le temps.
1: Alors ils ont oui effectivement ils ont des retours tous les mois. Euh, on a mis ça en place là ce mois-ci donc c'est tout récent. Euh, pour l'instant on, on fonctionne comme ça on observe euh,
0: et puis euh, mais oui dans l'absolu ça va se poursuivre ouais. ça va se poursuivre ouais. Ouais, c'est beau et tu fais plein de choses comment t'arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie de maman ah. Ah. alors ça oui c'est bah,
1: pas toujours très facile ouais. euh, mais en fait j'ai un parti pris en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancée c'est que avant donc euh, je bossais dans le marketing, euh, donc euh, je commençais ma journée à 9h30, euh, 9h, 9h30, et j'arrivais à la maison le soir vers euh, 19h30 à peu près, et quand j'arrivais, bah, c'était la nounou qui était allée à la sortie de l'école, et mes enfants étaient euh, quasiment couchés, et, euh, et j'ai plus eu envie de ça. Moi, j'ai eu envie d'être à la sortie de l'école, d'écouter leurs petites histoires. Le moment de la sortie de l'école, c'est un moment hyper précieux, parce que... Ils, ils, ils ont toujours plein de trucs à raconter, ils sont encore sous l'émotion de leur journée d'école et je trouve que ce sont des moments très très précieux donc du coup j'ai organisé mon activité autour des enfants okay. euh, donc je travaille quand ils sont à l'école okay. donc j'ai pas de nounou, c'est moi qui vais les chercher le mercredi après-midi je travaille pas euh, le, les vacances scolaires, euh, bah, en général je travaille la moitié des vacances et l'autre moitié je la passe avec eux euh, donc je m'organise comme ça en fait c'est vraiment ma priorité d'avoir des moments avec eux et, euh, et ensuite les moments où ils sont pas là sont les moments où
0: je me concentre à fond sur mon travail et, et où la chemise de papa a toute sa place ça a joué un petit peu dans ton envie de te lancer donc tu dirais le, le oui. manque de temps pour ta famille oui ah bah clairement, clairement. Enfin, j'avais à la fois une,
1: une vraie envie d'avoir un job qui ait du sens mmh. parce que euh, parce que je ne je m'y retrouvais pas dans mon précédent poste. Enfin, c'était épanouissant à plein de titres, mais, euh, mais je trouvais que ce n'était pas bon pour la planète puisque euh, dans la grande consommation, on essaye de vendre toujours plus et Bien de sûr. produire toujours plus. Et, euh, et ce toujours, sont toujours des produits neufs et euh, la plupart du temps, pas fabriqués en France. Et à un moment, je me suis dit « mais ce n'est pas possible. On peut faire autrement. Euh, une autre mode est possible, pour citer euh, je ne sais plus qui, mais une autre mode est possible. » et donc ça a évidemment joué euh, jou enfin contribué à la naissance de la chemise de papa et également euh, avoir une meilleure qualité de vie avoir plus de temps pour mes enfants parce que ce temps là il est précieux
0: et, et on le rattrape pas C'est vrai. et qu'est-ce qui a changé dans ta façon de travailler euh, depuis que tu es maman que ce soit dans le salariat ou, ou en tant qu'entrepreneur ah ben, clairement euh, l'envie d'être plus efficace donc, euh, donc
1: euh, pas... Enfin, être vraiment concentré sur les moments de, les moments de travail euh, ne pas traîner euh, ne pas se laisser absorber par, euh, par des trucs perso ou des trucs euh, c'est vrai avant j'allais prendre le café avec mes collègues euh, <rire> euh, ou euh, j'allais voir vite fait si, euh, si euh, j'avais des trucs sur les réseaux sociaux bon bah, ça je ne le fais plus je pense que j'ai une meilleure organisation qu'avant euh, pour que bah, pour avoir le plus de temps possible pour la chemise de papa quand je travaille et euh, ne pas avoir à rattraper des choses quand je suis avec les enfants.
0: Ouais, as un peu optimisé ton temps de
1: travail. Oui. Alors après c'est pas mon fort mais euh, <rire> moi, je me suis fait violence et, euh, et, euh, et je, suis, je suis assez je suis assez contente enfin je suis assez fière de moi. D'accord. Et puis ce qui ne peut pas être fait n'est pas fait non plus. Ça c'est vrai que bah, j'ai appris aussi à relativiser un peu et euh, bah tant pis. Euh, notamment enfin, quand on est chef d'entreprise et qu'on est tout seul euh, on a envie de tout faire, on aimerait être partout on porte toutes les casquettes et il y a des moments où on ne peut pas tout faire sinon euh, on ne dort plus, on ne vit plus mm. et, euh, et du coup ben, j'apprends aussi à prioriser est-ce que c'est plus important de faire un post sur Instagram ou de répondre à une cliente qui pose une question bon, ben, parfois il faut, euh, il faut choisir entre les deux c'est vrai
0: donc euh, prendre une décision d'accord et, et qu'est-ce que tu voudrais changer dans ton quotidien
1: Changer dans mon quotidien... Euh, écoute, rien. Je suis heureuse. Ouais, super, <rire> c'est une bonne réponse aussi. Oh, bah, je suis parfois un peu débordée, comme toutes les mamans. Oui. Mais euh, non, au contraire, je suis contente. Et il euh, y a un truc que j'adore, c'est que au moment où, euh, où j'éteins mon ordinateur et je vais à la sortie de l'école... Euh, j'ai une espèce de schizophrénie qui se met en place ouais. euh, je, je quitte complètement ma casquette de, de la chemise de papa et parce que quand j'arrive à l'école et que je récupère les enfants, eux ils n'en ont rien à faire et ils sont dans leur truc d'école, les devoirs les copains et tout et en fait je switch complètement et je trouve ça, je trouve ça génial parce que, bah que
0: j'aime ces deux vies là et j'aime bien les vivre toutes les deux ouais, tu les vis les deux à fond en fait voilà mmh. D'accord. et ta vie de femme dans tout ça tu arrives à avoir du temps pour toi, pour ton couple, ça se passe comment
1: Oui, alors ça, c'est euh, une des règles d'or qu'on s'est fixé avec mon mari. C'est euh, d'avoir aussi du temps pour, euh, pour nous deux. Euh, du temps pour euh, aller dîner en amoureux, pour aller dîner avec des copains, pour euh, se faire des week-ends. Donc euh, oui, euh, je me ménage... enfin, nous nous ménageons du temps tous les deux. Ce n'est pas toujours facile parce que euh, lui, il travaille beaucoup, il voyage beaucoup, mais on le fait. Et, euh, et puis sinon je me suis aussi imposée euh, je suis pas hyper sportive mais, euh, ouais. mais voilà je me suis mise au yoga euh, essentiellement parce que j'avais besoin de gagner en souplesse <rire> j'avais un peu mal au dos et euh, donc un peu contrainte au départ et finalement j'y ai pris beaucoup de plaisir et donc euh, on voit pas là mais je suis en tenue de yoga je sors de ouais. mon cours de yoga et euh, deux fois par semaine je vais au yoga alors parfois c'est un peu contraignant parce que j'ai des urgences mmh. mais, euh, mais je me force
0: à y aller quand même d'accord voilà, donc euh, bah voilà pour euh, ma vie de femme et, euh, et ma vie de couple. Ouais, tu arrives à avoir du temps en dehors de ta famille. J'en prends, enfin, les ouais. enfants ouais, ouais, l'entreprise. Je... C'est hyper important et j'en prends. Ouais, tu as raison. Et les...
1: quelles sont les femmes qui t'inspirent Alors, les femmes qui m'inspirent, il y en a beaucoup, euh, évidemment, euh, beaucoup d'entrepreneuses. Euh, après, euh, si je devais t'en citer... Euh, euh, bah, toutes les créatrices et les entrepreneuses de mon entourage m'inspirent toutes beaucoup parce que je suis très admirative et, euh, et, euh, et, et elles s'en sortent toutes hyper bien euh, après euh, moi il y a une blogueuse que je trouve vraiment incroyable, euh, je pense que tu la connais, c'est Amandine justement bah, qui oui. organise The mmh. réunion et je trouve que elle a quand même trois enfants, ils sont petits, euh, elle, a, elle a une activité qui, euh, bah, qui se développe beaucoup et elle est, euh, elle est sur tous les fronts avec le sourire et elle dédramatise beaucoup. Je trouve que c'est euh, vraiment une nana inspirante parce que... Euh, elle ne te cache pas enfin, toutes les misères aussi qu'elle mmh. peut vivre en tant que maman. Et à côté de ça, bah, elle continue à avancer euh, en étant heureuse et souriante. Et, euh, et on sent qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Donc euh, je trouve que c'est une nana inspirante. Mais je pense que des, des Amandines, en fait, il y en a un peu partout. Ouais. Euh, et c'est très bien. Ça me, moi, je, à chaque
0: fois d'en rencontrer, ça me, ça me booste et, euh, et ça m'inspire. C'est vrai qu'il y a une communauté de mempreneurs assez impressionnante et mmh. assez inspirante sur Instagram et d'autres réseaux. Mais moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire le podcast, c'est vraiment d'aller à la rencontre. Et à chaque fois, après chaque interview, je ressors un peu reboostée. <rire> c'est vrai que ça, ça fait du bien. Et tes projets pour le futur Mes projets euh... Pour la chemise de papa ou autre eh ben écoute, pour la chemise de
1: papa, c'est euh, continuer euh, à développer la marque à mon rythme, puisque comme je te disais, euh, bah, parfois je m'occupe des enfants, donc mmh. je ne peux pas être partout, mais continuer à porter la chemise de papa, à faire connaître la chemise de papa. Euh, et puis après euh, perso euh, bah, continuer à profiter de mes enfants euh, à les voir grandir euh, on commence à faire pas mal de voyages avec eux donc ça c'est chouette donc euh, vraiment profiter de ces belles années euh, hyper épanouissantes Hum. Euh, et profiter de chaque jour qui se présente.
0: Ouais, les meilleures années d'une vie en fait.
1: Quand ben, oui, ben oui, c'est vrai, quand, tu, quand on va voir les anciens, euh, ils disent tous profitez-en. Alors j'ai une anecdote comme ça, une fois j'étais dans la rue avec mon petit qui me faisait un caprice, c'était horrible. Et là, une vieille dame passe et elle dit ⁇ Ah, oh, profitez-en, profitez-en ⁇ Et sur le moment, je n'ai pas bien compris, et maintenant qu'ils sont déjà un peu grands, je comprends,
0: chaque moment est bon à prendre avec eux. Même les plus durs. <rire> même les plus durs. <rire> Mais on oublie vite, on oublie vite ces moments-là. Et ma dernière question, la même preneur que tu aimerais voir sur ce podcast. Ah, euh, toutes, toutes. Ça
1: du si tu peux interviewer toutes les nanas qui, qui étaient sur, sur The Reunion, je trouve que ce serait super. Après, euh, écoute, euh, tiens, il y en a une, je ne sais pas si tu la connais, euh, elle s'appelle Marie-Caroline et elle a cofondé la Manufacture, ou Manufacture Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et euh, en fait, elle et son associée, il y a Ariane aussi, donc deux mêmes preneuses, mmh. tu vois, je t'en propose moi, deux. Pour le prix <rire> d'une, ouais. Euh, elles elle dépotent, euh, c'est super ce qu'elles font, elles accompagnent des entrepreneuses textiles, à la fois en, en, les, bah, en les coachant sur, bah, sur le quotidien du lancement d'une collection, du lancement d'une marque, etc. Et elles aident aussi à la, à la confection, à la réalisation des, des patrons, des prototypes donc c'est vraiment une offre complète et ces deux nanas là euh, on sent qu'elles ont euh, l'entrepreneuriat dans l'âme et elles
0: sont mamans aussi et, euh, et je les trouve très chouettes Ok, ben, je, je vais les contacter ben, écoute, merci Hélène merci beaucoup d'avoir pris le temps et ben, merci
1: à toi d'être venue, venue ici ça a été un, un super moment de, de partage et d'échange
0: je te dis à bientôt à bientôt J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Hélène. N'hésitez pas à aller lui rendre visite sur le site et la page Instagram La Chemise de Papa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode de preneur by Cocotte.